0: 하버드대학의 교수를 역임했던 미국의 진보적 경제학자인 존 케네스 갤브레이스라는 분이 계셨는데 이분이 1977년에 펴낸 그의 책을 통해서 그가 살고 있던 그 시대를 가리켜 불확실성의 시대 The Age of Uncertainty 불확실성의 시대라는 말을 했습니다. 모든 경제 이론은 어떤 불변의 원칙을 갖고 있는 것이 아니고 그때 그때의 현실을 반영할 불이 나는 말을 했고 우리가 그동안 진리로 믿어왔던 많은 확신들이 깨어지고 합리와 이성에 의한 담론의 체계는 모두가 다 회의의 대상이 되는 시대가 도래했다고. 그는 말했습니다. 그런데 그로부터 40년이 지나갑니다. 2017년에 미국의 버클리의 경제학자인 베리 아이켄 그린이라는 분이 오늘날에 우리가 살고 있는 이 세계는 불확실성을 넘어 초불확실성의 시대에 진입했다는 말을 했습니다. The age of hyper uncertainty. 초불확실성의 시대 전세계적인 팬데믹 시대가 도래하면서 우리의 경제 현실뿐만 아니라 우리의 삶의 모든 영역에서 더 이상 기존 체계를 의지할 수 없는 문자 그대로 아무것도 믿지 못하고 아무것도 확실하지 않은 문자 그대로 초불확실성의 시대에 진입하게 된 것입니다 우리 한국 사회도 다르지 않습니다. 놀라운 기술의 진보를 가져왔지만 이것이 어디까지 계속되는지 아무도 예측할 수 없는 어쩌면 한순간 모든 것이 무너질 수도 있는 그런 교차로에 오늘 우리는 서 있습니다. 특별히 우리나라가 처한 지정학적인 위치 또한 다양한 유형의 한꺼번에 몰려오는 국제적인 위기 거기다가 정치적, 사회적 극단 상황에 직면하면서 우리는 아무것도 미래를 예측하는 것이 불가능하게 되었습니다 문자 그대로 우리도 초불확실성의 시대를 경험하고 있는 것입니다 과연 이런 시대에서 우리는 어떻게 흔들리지 않고 굳건하게 살아갈 수가 있을까요? 일찍이 성경에 나타난 대살로니가 교회의 성도들도 같은 질문을 묻고 있었습니다 종말론적인 위기의 소문이 교회를 흔들고 있었고 교인들은 하나되지 못하고 분열되어 있었으며 유태인으로 예수를 믿었던 유대인들은 같은 유대인에 의해서 박해를 받는 혼란 속에 직면하고 있었습니다 이미 바울사도는 데살로니가 전서 첫 번째 편지 제3장에서 두 개의 중요한 단어를 써서 그들을 권면합니다 대산론의 전서 3장 3절에 보면 여러 환란 속에 흔들리지 않고 이 단어를 써서 흔들리지 않고 그 다음에 대산론의 전서 3장 8절에서는 주 안에 굳게 설수 있기를 소망한다고 말하고 있습니다 이 편지를 쓴 후에 인편을 통해서 데살로니가의 보다 정확한 소식을 전해들은 바울은 답장을 위해서 다시 편지를 씁니다 두 번째 쓰는 편지 데살로니가 후소에서도 이 중요한 주제가 다시 등장합니다 오늘 본문에서 두 번씩이나 반복되는 말자 15절에 보세요 오늘 본문 15절에 보시면 형제들아 뭐라고 그랬어요? 굳건하게 서서, 그 다음에 17절에 보시면 "모든 선한 일과 말에 뭐라고 그랬습니까? 굳건하게 하시기를 원하노라." 자, 바울은 오늘 흔들리고 있는 사람들에게 "아무것도 확실하지 않은 불확실성에 방황하고 있는 우리들에게 굳건하게 서라고 말합니다. 그렇다면 어떻게 굳건하게... 살아갈 수가 있단 말입니다 오늘 본문을 통해서 바울의 대답을 경청하고자 합니다 그 첫째는 구원의 확신을 갖고 살아야 합니다 한번 따라서 하세요 구원의 확신을 갖고 사십시다 옆에 사람에게 해보세요 시작 구원의 확신을 갖고 사십시다 바울사도는 무엇보다 이런 불확실성의 시대에서 그들이 진리의 복음을 받아들이고 구원받게 된것 이것은 무엇보다 감사할 일이라고 말합니다 자 이제 본문 13절과 14절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 알게 하려 하심이니라 아멘 여기 바울사도는 먼저 오늘 우리가 경험한 이 놀라운 구원 그것은 삼위일체 하나님의 사역임을 분명히 하고 있습니다 여기 본문에 등장하는 중요한 단어 가운데 택하사 하나님이 선택하셨단 말입니다 성부 하나님의 선택 그 다음에 진리를 믿음으로 진리이신 성자 예수 그리스도를 믿음으로 그 다음에 성령에 거룩하게 하심과 그 결과가 우리의 구원이다 이 말이에요 하나님의 택하심 그리고 성령의 사역 그리고 예수 그리스도를 믿음으로 우리는 구원을 경험하게 된 것입니다 이제 우리는 우리를 구원하신 주 예수 그리스도의 영광을 위하여 살게 된것 그것이 우리의 정체성이라고 바울은 말하고 있습니다 하지만 오늘날 여전히 계속되고 있는 불행한 사실은 우리가 신앙 공동체 안에 이렇게 들어와서 하나님을 예배하고 살고 있으면서도 여전히 구원에 확신이 없는 성도들이 너무나 많다는 것입니다 저는 40년 이상의 목회 생활을 하면서 제 마음에 가장 안타까운 것이 있다면 예배도 드리고 조금 성경 공부도 하지만 여전히 구원에 확신을 갖지 못한 성도들이 생각보다 많다는 사실입니다 그리고 많은 교회에서는 그들이 교회에 나오니까 예배에 참여한 것이니까 그들은 다 선택받았고 구원받았다고 가르치는 교회도 있어요 이건 매우 위험한 가정입니다 예수가 내 마음속에 없는데 진정한 신앙 고백도 없는데 그들이 구원받았다는 것을 어떻게 선포할 수가 있어요? 바울의 경고를 기억하십니까? 고린도후서 13장 5절의 말씀을 보시기 바랍니다 고린도후서 13장 5절 같이 읽겠습니다 시작 너희는 믿음에 있는가? 너희 자신을 시험하고 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라 예수님이 내 안에 살아계시다 이 분명한 신앙 고백이 없다면 버림받은 자라는 거예요 교회 나와도 예배 드려도 여전히 버림받은 자라는 것을 아세요? 그리스도가 내 안에 살아계시지 못하다면 그것을 확신하지 못한다면 말입니다 신앙의 핵심이 뭡니까? 신앙의 핵심은 우리가 예수님을 처음 만났을 때 그분을 나의 구주와 주님으로 영접하고 이제 내 안에 계신 그분과 날마다 교제하고 살아가는 것 그게 신앙생활이죠 동정 저는 구원에 확신이 없는 성도들을 만날 때 요한일서 5장 11절부터 12절의 말씀을 가지고 그들이 확신을 갖도록 돕는 일을 합니다 여러분 요한일서 5장을 찾아보시면 자 우리가 우선 요한일서 5장 10 빨리 넘어가지 라는 성경에 <웃음> 요한일서 5장 11절에 자 우리가 구원받은 증거 우리가 하나님의 자녀라는 증거 요한일서 5장 11절은 이렇게 말합니다 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 그러니까 구원받은 증거는 뭐냐면 하나님이 나에게 영생을 주셨습니다 나는 영생을 갖고 있습니다 이게 구원의 증거라는 거예요 하나님의 자녀라는 증거예요 그다음에 이 생명 영원한 생명이 그의 아들 안에 있는 그것입니다. 본래 영원한 생명, 영원한 생명은 하나님의 생명이기 때문에 영원해요. 그럼 우리에게 없던 것이에요. 새로운 생명이에요. 새로운 생명, 영원한 생명, 하나님의 생명. 다 같은 말이에요. 근데 이 생명은 하나님의 아들 그리스도 안에만 있던 것이에요. 근데 내가 하나님의 아들이신 그리스도를 영접함으로 영생을 갖게 된 것이에요 그래서 그 다음 절자 요한일서 5장 12절 보시면 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 제가 종종 우리가 개인적으로 구원의 확신을 사람들에게 에 돕고자 할때 이런 비유를 사용합니다 이게 영생이라고 가정해보세요 영원한 생명 하나님의 생명이에요 새로운 생명이에요 이 안에 거룩함과 아름다움과 참됨과 정직함과 모든 하나님의 성품이 다 들어있는 하나님의 생명 영원한 생명 새로운 생명 그런데 이 영생은 이 생명은 하나님의 아들 이 책이 하나님의 아들 예수님을 대표한다고 생각해 보세요 영생은 하나님의 아들 안에만 있던 것이에요 하나님의 아들 자 영생이 어디 안에 있어요? 하나님의 아들 안에 어느 날 나는 하나님의 아들 예수가 나의 구원의 주님인 것을 알게 되었습니다 그리고 그분을 내 마음속에 내 인생 속에 나의 구원의 주님으로 초청합니다 영접해요 하나님의 아들 예수를 영접해요 그러면 아들을 영접한 자는 아들 안에 있던 뭐가 있어요? 이게 뭐라고 했어요? 영생이라고 했잖아요 아들이 있는 자는 영생이 있고 아들이 없으면 영생이 없고 아들이 있는 자에게 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없고 내가 하나님이 아들이신 그리스도를 영접했다면 그리스도 안에 있던 영원한 생명을 내가 소유한 사람이란 라 이걸 아는 것이 가장 중요해요 그래서 그 다음 절 요한일서 5장 13절입니다 13절 우리 같이 읽습니다 시작 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 사도 요한이 요한일서를 기록한 목적 성경을 기록한 목적 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게는 뭐가 있다 너희에게 영생이 앞으로 있을 것 있음 이미 있다고 그랬어요. 아들을 믿는 자는 영생이 있다고 아들을 영접한 자는 영생을 가지고 있다고 내 안에 영원한 생명이 있다고 새로운 생명이 있다고 하나님의 생명이 있다고 여러분 우리 안에 내가 예수 믿을 때 나는 죄사함 받고 하나님의 영생을 선물로 받은 자내 안에 영원한 생명이 있다면 하나님의 생명이 있다면 사랑하는 여러분 이 세상이 좀 흔들리고 모든 것이 불확실해도 우리는 믿음에 굳게 서서 살아갈 수 있는 자가 아니겠습니까 그러므로 사랑하는 여러분 이 불확실성의 시대에 확실한 복음 그리고 확실한 믿음을 붙들고 사는 자가 된 것을 하나님 앞에 감사하십시다 할렐루야 그래서 우리 교회에 오시면 그냥 등록하면 자동적으로 우리 교회 교인이 되는 것이 아니라 정교인 되려면 처음부터 그랬어요 제가 교회를 개척할 때부터 첫 번째 해야 하는 성격 공부 뭐예요? 새 생명관 공부의 목적이 뭐냐면 내가 참으로 하나님의 아들 그리스도를 믿는다면 그리스도 안에 있던 영원한 생명을 그 새로운 생명을 우리는 소유한 자가 되었다 이것이 우리의 출발이에요 신앙의 진정한 스타트예요 교회만 나왔다고 된 것이 아니에요 이 확신이 있어야 돼요 영생의 확신 구원의 확신 사랑하는 여러분 이 확신을 갖고 사는 자가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 어떻게 흔들리지 않고 굳건하게 살 수가 있을까요? 두 번째는 복음의 전통을 지켜 살아야 합니다. 따라서 하십시다. 복음의 전통을 지켜 살아가십시다. 자, 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 복음의 전통을 지켜 살아가십시다. 본문 15절의 말씀을 함께 읽겠습니다 15절 다 같이 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라 여기서 바울이 말하는 전통은 우리가 흔히 말하는 교회의 전통 규례 의식을 가르치는 것이 아닙니다 본래 이 전통이라는 단어는 <웃음> 원문에 파라도시스라는 단어로 되어있어요 두 가지 단어의 합성어인데 파라라는 단어와 디도미 디도미라는 단어의 뜻은 영어로 hand over 넘겨준다 혹은 commit 위탁한다 우리가 넘겨주어서 우리에게 위탁된 가르침 그게 여기서 말하는 전통의 진짜 뜻이에요 자 우리가 예수를 믿는 순간 우리는 예수님이 그의 제자들에게 사도들에게 가르쳤던 복음 그 복음을 위임받은 것이에요 그 복음의 전통을 뜻하는 말입니다 신약성경에 딱한 장으로 되어있는 유다서가 있죠 유다서 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 유다서 3절 다 같이 시작 사랑하는 자들아 우리가 일반으로 받은 구원에 관하여 내가 너에게 편지하려는 생각이 간절하던 차에 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 너희를 권하여야 할 필요를 느꼈노니 자 여기서 사도 유다는 가론 유다가 아니에요 다른 유다가 또 있습니다 나는 성도들에게 주님이 우리에게 주신 믿음의 도를 힘써 지키고 싸워야 한다고 그런데 그것을 단번에 주신 믿음의 도라는 말을 썼어요 한번 따라서 해보세요 단번에 주신 믿음의 도 복음이라는 것이 뭐냐 가스플, 그 뉴스는 단번에 주신 믿음의 도리예요 단번에 주신 믿음의 도리 이 단번에라는 말이 영어 성경에 보시면 once for all 이라는 단어로 돼있어요 once for all 여러분 예수님이 십자가에 에, 못 박히셨을 때 그는 단번에 못 박히심을 당했다라고 성경은 말합니다 단번에 단한번 죽으셨어요 그러나 죽으심의 효율은 영원한 거세요 단번에 죽으심으로 인류의 죄 문제를 해결하고 우리에게 영원한 생명을 선물로 주신 것 이것이 복음이에요 바로 이것이 복음인 것입니다 이 복음의 돌이 다시 말하면 복음의 전통을 잊어서는 안 된다고 말하는 것입니다 모든 교회들은 일정한 교파에 속해 있고 교파들은 역사를 통해 그들에게 가르쳐온 전통들이 있습니다 그 전통 중에는 좋은 전통도 있어요 안 좋은 전통도 있어요 그러나 이 모든 전통은 몰라도 좋고 사실은 잊어도 좋은 전통들이에요. 예수님은 전통이 필요 없는 것은 아니지만 때로 전통이 하나님의 말씀을 오히려 가로막을 수가 있다라고 경고하십니다. 자 마태복음 19장 6절의 말씀을 한번 읽어보세요. 마태복음 19장 6절 예수님이 하신 말씀입니다. 같이 시작. 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 도다 이 배경이 뭐냐면 코로반이라는 그 이스라엘의 전통 유대교의 전통이 있어요 그러니까 선한 일에 하나님의 일에 부모를 위해서 할 것을 써버리면 그것은 부모에게 도움이 안 돼도 괜찮다 선한 일에 썼으니까 네, 이 전통을 통해서 부모를 향한 도리를 포기하고 있는 사람들이 있었어요. 그걸 보시면 사실 말씀이에요. 예수님이. 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통. 그런 전통으로 하나님의 말씀을 오히려 패하고 있다. 그러니까 전통보다 말씀이 더 소중한 것이죠. 전통은 전통에 불과해요. 인간이 많은 전통은 어디까지나 그것은 전통에 그치는 것입니다. 중요한 것은 하나님의 말씀입니다 그런데 예수님이 오늘 본문에서 사용하신 그리고 바울사도가 사용한 전통이란 이 단어는 그런 의미의 의식적인 교회 전통을 말하는 것이 아니라 예수님의 첫 번째 제자들에게 예수님이 주신 가르침 사도들의 가르침의 전통 쉽게 말하면 복음의 전통을 말하는 것입니다 저는 제가 우리 교회에서 담임 목사직에서 사퇴할 때, 은퇴할 때, 제 마지막 설교에서 이런 말을 했던 적이 있습니다. 제가 이제 물러가고 또 다른 분이 담임 목회자로 우리 교회에 오면 예배의 스타일이 상당히 달라질 수가 있을 것입니다. 찬양의 스타일도 달라질 수가 있습니다. 심지어는 설교의 스타일도 달라질 수가 있습니다. 그런 것들은 여러분들이 적응해 나가야 할 부분들입니다 그리고 그것들은 절대적으로 중요한 것은 아닙니다 저는 우리 교회가 어떤 변화를 보이든 잠잠히 지켜보며 축복할 것입니다 그러나 오직 하나 만약 우리 교회 강단에서 참된 복음, 진정한 복음, 예수님이 전해주신 그 복음 복음이 더 이상 복음으로 전해지지 않는다면 저는 잠잠하지 않을 것이라. 그것은 교회의 본질과 관련된 것입니다. 그것은 교회의 생명과 관련된 것입니다. 바울은 이 복음을 전하지 않고 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 하지 않았습니다. 복음으로 영생을 얻는데 복음을 포기하면 우리는 모든 것을 포기한 것입니다. 그래서 오늘 바울도 본문에서 이렇게 가르친 것입니다. 15절의 말씀을 한번더 읽겠습니다. 15절 다 같이 시작 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라 무슨 전통이에요? 복음의 전통 나는 우리 교회가 지속적으로 예수 그리스도의 그 순결한 복음을 전하는 그 전통을 굳게 지키는 교회가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자. 모든 것이 흔들리는 세상에서 우리가 굳게 서서 살아야 할 비밀. 세 번째는 선한 말과 일에 힘써야 합니다. 따라하세요. 선한 말과 일에 힘써야 합니다. 옆에 사람에게 해 보세요. 다 같이 시작 선한 말과 일에 힘써야 합니다. 저는 지금 주님이 우리에게 가르치신 그 복음, 복음의 전통을 함께 말했습니다. 자, 그 다음 중요한 것은 뭘까요? 우리가 복음을 가르침을, 사도들의 진정한 가르침을 받았다면, 이제 가르침의 근거에서 말해야 돼요. 가르침의 근거에서 일해야 돼요. 그 가르침의 근거에서 행동해야 돼요 그 가르침의 근거에서 살아야 합니다 우리가 올바른 교리를 믿는 것 이것은 매우 중요한 것입니다 그래서 올바른 교리를 가르쳐서 신학에서는 그것을 정통이다 이렇게 말합니다 정통 orthodox, orthodox. 두 가지 단어의 결합에 orthos라는 말은 right 올바른 독스라는 말은 딱트린 교리가 거기에서 나왔어요. Right 딱트린 올바른 교리, 올바른 가르침 그것이 바로 정통인 것입니다. 정통의 의미예요. 자, 바른 교리, 바른 가르침을 믿는 것 매우 중요하다고 이미 말씀을 드렸습니다. 근데 그 다음으로 중요한 것이 뭘까요? 우리가 바른 가르침, 바른 교리를 믿는다면 그 가르침의 근거에서 바르게 사는 것, 바르게 말하는 것, 그것이 그 다음으로 중요하죠 그걸 가르쳐서 정통실천이라고 말합니다 orthopractice, orthodox, 그 다음으로 중요한 것이 뭐냐 orthopractice, practice라는 말에서 나온 말이 영어의 p r a c t i c e practice, 실천, 올바른 실천, 바른 교리를 믿는 것 중요합니다. 그 못지않게 중요한 것이 이제 바르게 실천하는 것입니다. 바르게 사는 것입니다. 오늘날 한국 교회 최대의 문제는 믿음을 따라 살지 못하는 그리고 믿음을 실천하지 못하는 그것도 뭐 높은 수준이 아니고 어느 정도의 수준까지라도 그렇게 살지 못하고 있는 교인들이 너무나 많다는 것입니다. 바울 사도는 이단 교리를 경계하는 것 못지않게 중요한 것은 이제 우리가 믿고 있는 바른 교리에 따라 선한 말과 선한 일을 하며 사는 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 정말이지 그들이 흔들리고 있는 세상 속에서 흔들리지 않고 굳세게 서서 살아가려면 바른 교리를 믿음과 동시에 바른 실천의 삶을 구해야 한다는 것입니다 그래서 본문 마지막 17절에서 이렇게 말합니다 17절 다 같이 읽습니다. 시작. 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라. 이제 우리가 바울서신을 쭉 읽어보면 대부분의 바울서신이 둘로 나눠져요. 전반부, 후반부. 근데 전반부에서 바울은 언제나 교리를 말합니다. 딱 프린. 혹은 프린스플, 원리를 먼저 말해요. 그리고 후반부에 가서는 그 교리의 근거 혹은 원리의 근거에서 어떻게 실천할 것인가 어떻게 적용하며살 것인가 그것이 반드시 후반부에 나와요 예컨대 로마서를 보겠습니다 로마서를 두 부분으로 나눌 수가 있어요 로마서 1장부터 11장 그 다음에 12장부터 16장 로마서의 가장 중요한 주제는 의입니다 하나님의 의 어떻게 죄인이 의롭담을 받을 수가 있는가 1장부터 11장까지 예수 그리스도를 믿음으로서만 우리가 의롭담을 얻고 하나님과 바른 관계를 맺는다고 자그다음에 이제 12절부터 16절까지는 의롭담을 받은 사람들은 어떻게 살아야 하는가 이게 마지막 후반전이에요 자 후반전이 시작되는 12장 1절 말씀 우리가 잘 아는 말씀이죠 한번 같이 읽겠습니다 12장 1절 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 차비하심으로 너희를 권하노니 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 우리가 정말 의롭움을 받고 의인이 되고 성도가 되었다면 이제 우리의 몸을 하나님께 재물로 드려 살아야 한다 이 말이 거기서부터 시작돼요 실천이 자 에베소를 생각해 보세요 에베소서 에베소서의 가장 중요한 주제는 교회론입니다 에베소서는 모두 6장으로 되어 있습니다 자 둘로 나눌 수가 있어요 전반부 1장부터 3장 후반부 4장부터 6장 전반부에서 교회란 무엇인가 교회는 교리적으로 어떤 것인가 교회는 놀라운 하나님의 비밀이라고 1장부터 3장까지 얘기해요 자 그러면 이제 4장부터 교회에 속한 우리는 교회 안에서 어떻게 행동하고 살 것인가 이게 4장부터 6장의 교회 생활 자, 그 분수령을 이루는 4장 1절 말씀을 같이 읽겠습니다 에베소 4장 1절 다 같이 시작 그러므로 주 안에 갇힌 내가 너희를 권한 니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하고 너희가 교회의 지체가 되었다면 너희를 불러 교회의 지체가 되게 하신 그분의 부르심에 합당하게 행하라 4장부터 6장까지 가는 거예요 자, 이제 골로세서를 한번 생각해 보세요 골로세서의 가장 중요한 주제는 그리스도의 주권입니다 로드십 골로세서는 넉장으로 되어 있어요 4장으로 자, 1장 2장에서 그리스도의 주권의 교리 그리스도는 어떤 의미에서 우리의 주님이 되시는가 그걸 교리적으로 가르쳐요 1장 이장 3장에 들어가면 그렇다면 그리스도를 주로 믿었다면 우리는 이 땅에서 어떻게 살 것인가 이게 3장 4장이에요 이렇게 나와요 자 분수령을 이루는 3장 1절 같이 읽겠습니다 골로서 3장 1절 시작 그러므로 너희가 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 위의 것을 찾아라 우리가 땅에 살고 있지만 우리가 새로운 사람이 되었다면 위의 것을 찾는 사람으로 살아야 한다 어떻게? 쭉 이제 교훈이 나와요 그렇습니다 사랑하는 여러분 우리가 정말 바른 진리 바른 교리를 받아들인 사람들이라면 이제 바른 실천을 요구받고 있는 것입니다 정통 교리를 믿는 것으로 부족해요 정통 실천 혹은 정행 바른 행동이 필요한 것입니다 우리는 우리의 삶으로 행동으로 우리의 말로 우리가 믿고 있는 바른 진리를 증명할 수가 있어야 합니다 우리가 날마다 쏟아내는 말들 우리가 날마다 하는 행동으로 우리는 이 복음이 복음이라는 것을 끈뉴스라는 것을 증명해낼 수 있어야 합니다 복음이 없는 세상에서 복음을 가진 우리가 복음에 속한 우리가 보금적 삶을 그들에게 보여줄 수 있어야 합니다. 보금적 교회는 보금적 실천을 통해서 우리가 보금의 공동체임을 또한 증명해야 합니다. 지금 우리 교회에서 하는 여러 가지 그 실천들이 있잖아요. 캠페인도 있고, 우리가 수열도 하고, 피를 이웃들과 피가 모자란 사람과 나누기도 하고, 또 여러 병든 환자들을 돕고 성기는 일들 작은 실천이지만 그것이 우리가 복음을 갖고 있는 사람들이라는 것을 세상에 증거하는 것입니다 우리의 말 우리의 행동이 정말 우리 하나님이 선한 하나님인가를 증명하고 있습니까 God is so good 하나님은 선하십니다 말 가지고 부족해요 선한 말이 따라오고 있습니까 선한 행동이 우리에게서 따라오고 있습니까? 여러 예 전에 제가 미국에서 이민 목회를 하고 있었을 때 미준의 목회자들과 북한을 돕기 위해서 두 차례 북한을 방문했던 적이 있어요 여러 가지 북한을 도울 수 있는 그런 구호물자들을 갖고 방문을 했습니다 자기들을 돕기 위해서 왔으니까 물론 잘 선대해주고 도우러 가서도 호텔값은 우리가 다 내야 돼요 거기 가서 <웃음> 네. 우리가 다 해야 합니다 환영식이 벌어졌는데 환영식에서 북한 대표가 이런 말을 하더라고요 여러분은 조국을 잊지 않고 먼 거리에서 찾아오셨다고 참 감사하다고 남조선과 우리는 지금도 적대관계에 있지만 여러분은 우리의 적이 아니라고 이제 여러분은 우리의 친구라고 우리의 적이 아닌 우리의 친구라고 그래서 친구 대신 여러분들을 환영합니다 그렇게 인사말을 하더라고요 이제 우리가 답사 순서가 되었는데 저보고 하라고 그러더라고요 <웃음> 제가 답사를 했습니다 이런 답사를 했습니다 따뜻한 환영을 해주셔서 감사하다고 우리가 더 이상 적이 아니고 친구라는 말씀을 주셨다고 근데 제가 한마디 드리고 싶은 말씀이 있는데 우리가 비록 적이라고 할지라도 원수라고 할지라도 우리는 여전히 북한 돕기와 섬기기를 멈추지 않았을 것이라 왜냐고요? 우리는 다 여러분이 아시는 것처럼 크리스천들인데 우리가 믿고 있는 책, 이 책의 주인신 예수님은 우리에게 원수를 사랑하라고 가르치셨다 그리고 악을 선으로 갚으라고 가르치셨다고 우리는 그분의 말을 따라 여러분을 사랑하고 여러분을 섬길 것입니다 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 한 그분들의 아리송한 표정을 지금도 잊을 수가 없습니다 우리는 진실로 우리가 불렀던 찬송가 218장의 가사처럼 우리는 살고 있을까요? 내 마음과 정성을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 내 몸을 아끼고 사랑하듯 형제와 이웃을 사랑하라 주께서 우리에게 명하시니 그 명령 따라서 살아가리 2절에 보면 널 미워 해치는 원수라도 언제나 너그럽게 사랑하라 널 핍박하는 자 위에서도 신실한 마음으로 복을 빌라 이게 복음적 삶이에요 이것이 바로 복음적 삶인 것입니다 우리는 복음을 믿지만 하는 자일까요? 복음을 살고 있는 사람일까요? 많은 것이 흔들리고 모든 것이 무너지고 있는 이 시대 속에서 사랑하는 여러분 흔들리지 않고 굳게 서서 그리스도의 복음을 붙들고 복음을 우리의 삶으로 살아내는 성도 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘! 기도하시겠습니다 그렇습니다 우리 시대에 많은 것들이 흔들리고 있습니다 그 무엇도 믿을 수 없는 믿지 못할 세상이 되어가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 변치 않는 복된 소식 내가 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되고 구원을 받은 놀라운 복음을 주신 주님을 찬양하시기 바랍니다. 복음을 주셔서 감사하다 그리고 이제 이렇게 기도할 수가 있을까요? 복음을 나에게 주셔서 감사합니다. 이제 복음을 우리의 몸으로 살아낼 수 있도록 우리를 도와달라고 하나님은 선하신 분 하나님은 사랑이신 분 이제 우리의 말로 우리의 행동으로 그 하나님을 증명할 수 있는 삶을 허락해 주시옵소서 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 우리에게 복음을 주셨습니다 복음을 우리의 마음속에 간직하고 이제 우리의 말로 행동으로 복음을 살아가는 당신의 백성들이 되도록 성령으로 도우시고 역사해 주시옵소서 인도해 주시옵소서 복음을 주신 하나님을 찬양합니다 이제 이 복음을 살아낼 수 있는 능력을 우리의 삶을 허락해 주시고 우리가 복음 실천의 삶으로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리의 가정에서 우리의 일터에서 우리의 교회에서 우리의 역사의 한복판에서 복음을 삶으로 고백하는 우리 모든 성도들이 되도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘